0: Значительная часть э, населения без гласа, без языка и без ресурсов для политической активности. Что они могут делать? Только прятаться, забиваться под корягу. Начинается не свобода, а начинается беспредел. Дальше будет вопрос решаться на поле боя. И вопрос будет решаться очень просто. Никогда прежде Россия матушка так сильно не зависело от решений вашингтонского округа. Это же человек, который забывает то, что было сказано полгода назад, и хочет, чтобы мы забыли, но, но мы это помним. Титаник идет к дну, и начнется борьба за места в плюшлю.
1: В России введена частичная мобилизация. Вот-вот начнутся референдумы на оккупированных территориях. Это подкаст «Что нового» с вами Надежда Юрова сегодня вместе с политологом Дмитрием Орешкиным. Мы обсудим, как Путин решился на мобилизацию, что России дают референдумы, что осталось у России для шантажа Запада, а также могут ли стороны сесть за стол переговоров. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день, здравствуйте.
1: А, мобилизация и референдумы – это что, последние козыри Путина?
0: Я думаю, да, практически нет. Совсем последний козырь – это, конечно, атомная бомба. Угу. Но, как говорил Суворов, держи пулю в дуле, потому что как только она вылетела, так уже ты ее не контролируешь. В белый свет как копеечку или в противника. Поэтому ядерный шантаж, он работает пока страшно. А за полгода, к несчастью для Путина, он приучил к тому, что бояться его не надо в значительной степени, его риторика ⁇ это блеф и шантаж. И он понемножку становится вот тем самым мальчиком, который все время кричал ⁇ атомная Поэтому бомба ⁇ Поэтому он
1: сегодня сказал, это не блеф, буквально.
0: Указ о частичной мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Ну, видимо, да. Он же понимает, как это выглядит. Но я напомню, что, по-моему, 27 февраля он э, дал команду привести э, ядерные силы в какой-то особый режим. То есть это был такой очевидный сигнал, и опять же он был блефом. А а что касается референдума и, и что касается мобилизации, то, конечно, и то, и другое не от хорошей жизни потому что за референдумы отвечал господин Кириленко, он туда ездил, он готовился и сделал для себя умозаключение, что не время. Мы же хорошо помним это, да? Что, ну, действительно, если вы хотите, чтобы референдум, ну, хотя бы... Понятно, что он будет незаконным. А когда это происходит? Референдум?
1: не не когда вот Кириленко это говорит?
0: Ну, недели три назад. То есть это Это...
1: молниеносно поменявшееся решение?
0: Конечно, конечно. И я думаю, что самое важное в этом как раз заключается в том, что наружу вылезли внутренние конфликты. Потому что Кириленко сказал, что да, откладываем, но куда-то тогда, подальше, Да. Что вполне понятно, потому что для того, чтобы провести референдум, ну, надо как минимум обозначить линию разделения территорий. Mm-hmm. За какую территорию отвечает оккупационная администрация, за какую отвечает... И этого
1: еще не сделано?
0: Ну, если идут боевые действия. Если даже ту же самую Луганскую народную республику не удается считать полностью взятой под контроль. Mm-hmm. Вот, буквально вчера Белогоровку взяли украинские войска. Белогоровка это, на территории... ЛНР. Вообще, конечно, это зрелище позорное, и понятно, почему Кириленко не хотел.
1: Это личная инициатива Путина?
0: Я думаю, это не путинская даже инициатива. Мне кажется, что это инициатива альтернативных, быстро формирующих центров влияния, которых можно условно назвать там Партия ядерного взрыва или партия войны. Uh-huh. Это господин Турчак, это господин Володин, это торопливо примкнувший к ним господин Медведев, Кадыров. Ну, вот, uh-huh. Видимо, Золотов, который всегда рядом с Кадыровым. Они поставили Путина перед фактом. Понятно, что это не случайно все. Сразу четыре региона... Причем некоторые из них отчетливо инвалидные. Ну, например, какой референдум можно проводить в Запорожской области, если город Запорожье, столица, находится под контролем украинских войск. Но, по-видимому, вот этот альтернативный центр влияния поставил Путина перед фактом. Вот референдум. Если ты отказываешься, то ты предатель. А если ты соглашаешься, то ты играешь на нашей половине поля и, соответственно, Отказываешься от господина Кириенко от господина Вайна. И вообще-то Получается,
1: от... конфликт внутри.
0: Мне кажется, так вторым доводом в пользу конфликта служит позиция господина Кадырова,
1: mm-hmm.
0: который, так вот, жизнерадостно и, в общем, в наглую вторгся на административную поляну господина Шойгу. Какого рожна какой-то глава одного из 85 регионов выступает на федеральном уровне и говорит: «Надо проводить федерализацию». Виноват, не федерализация, а мобилизацию. И уже ему говорят «Да-да, мы готовы» господин Аксенов в Крыму в ответ на инициативу господина Кадырова докладывает, что а мы уже провели, а вот некоторые регионы еще и проводят, и некоторые, и некоторые другие, некоторые другие большинство заняли выжидательную позицию, надо ли подстраиваться под Кадырова. И по правилам административной игры, конечно, Шойгу должен был этого не допустить и не потерпеть. Это мобилизация это отчетливое поле для господина Шойгу, но никак или господина Кадырова, нечего ему делать на чужой административной территории. Uh-huh. А мы видели, что господин Шойгу промолчал. А тут вдруг некий витязь православный с большой бородой и в тюбетейке выступает в качестве инициатора мобилизации. Это скандал. И именно поэтому, я думаю, Путин, пытаясь уравновесить эти разные группы влияния, долго искал правильные слова, во-первых, а во-вторых, наверное, вел какие-то переговоры этой ночью, поэтому... Тоже ведь скандал, когда объявляется, анонсируется выступление президента, и вдруг оно не состоялось. Для этого были какие-то чрезвычайно весомые причины. Ну, Путин сделал выбор, он подтащил Шойгу, показал, что мобилизацией командует по-прежнему Шойгу, и господин Кадыров куда-то закатился, как ясное солнышко, его не видно опять. Так что я думаю, что да, это действительно была попытка, не бунта на корабле, нет, это слишком жесткие формировки, но заявление альтернативной позиции со стороны вот этой партии войны.
1: Однако, это происходит, и цели. Это попытка заставить Украину сесть за стол переговоров, или Путину просто по-прежнему нужна... Там Не вся Украина, а только несколько ее областей, в которых пройдут референдумы.
0: Не, ну Путину, конечно, нужна вся Украина. Другой вопрос, что рот недостаточно широко раскрывается, чтобы проглотить всю. Значит, переговоры сейчас вещь актуальны, потому что Зеленский достаточно ясно зафиксировал свою позицию, и у него нет никаких резонов спешить с переговорами. Он атакует, он на гребне успеха. Российская армия потеряла больше 6 тысяч квадратных километров из того, что она уже захватила. Российская армия потеряла Купянск или Купинск, как они там говорят. Она потеряла Изюм, что свело к нулю попытки двумя встречными ударами отрезать восточную группировку ВСУ. Поэтому у Путина ситуация аховая, если называть вещи своими именами. А у Зеленского наоборот. И если Путин будет демонстрировать стремление к договоренностям, то украинцы скажут, пожалуйста, но на наших условиях. Мы победители. И что делать дальше? Готов ли
1: Путин на все в этой ситуации?
0: Нет, конечно. Ну, вот
1: там ядерное оружие.
0: Ну, ядерное оружие, я думаю, он к этому не готов. И здесь я склонен доверять специалистам, то есть разведчикам из Британии, Соединенных Штатов. Ну, слава богу, они с 50-х годов прошлого века отладили систему контроля и наблюдения за ядерным потенциалом Советского Союза и России. У них огромное количество прямых косвенных методов. но она начинает количество телефонных разговоров вокруг uh-huh. определенных там, точек, где находится ядерное оружие, кончая количеством передвижений, uh-huh. и подготовка к ядерному удару, она вот так вот просто не пройдет. Uh-huh. Враг не дремлет, как говорится. Поэтому, когда англичане и... Там, скажем, американцы, то ЦРУ, многократно упомянутый, или MI6, MI5, британские службы говорят, что вероятность есть, но она действительно есть, она не нулевая, но она невысокая это а, риторика,
1: по сути, на самом деле. И, <связано> а что
0: ему остается делать? Да, понятно, потому послед... что, в общем, опереться больше не на что. Ну, угу. естественно, это мобилизация тоже, которая называется частичной, но все понимают, что это примерно то же самое, что войну назвать спецоперацией, а экономический кризис – отрицательным ростом. Это просто фразы такие. Причем, чем дальше, тем очевиднее, что они бессодержательны. Угу. И мне кажется, это тоже важная новость, кстати, потому что, когда говорят «частичная мобилизация», это звучит примерно так же, как «частичная победа», «частичная есть, война, частичная беременность» да, и так далее, «частичная война». А, и в этом смысле у Путина тоже плохие дела, потому что его словам перестают верить.
1: Вот, очень хочу спросить про мобилизацию и отношение населения к этому. Мы видим сейчас, как люди бегут из страны.
0: Ну, это совершенно очевидно. Вклад... А вот
1: те, кто остаются внутри… Он не боится внутренних протестов? Нет,
0: внутренних протестов он не боится, и я думаю, что он в этом смысле прав. У него подготовлено то, что называется юридической базой, хотя на юридические термины и параграфы он как и все вожди, глубоко плевал. Но речь идет о том, что так называемые правоохранительные органы, которые на самом деле не право охраняют а интересы группы Путина, они готовы к тому, что если кто-то выйдет на улицу, то у них уже прописано или пять, или семь лет от сидки, потому что это может быть экстремизм, это может быть углубление над государственными символами, это может быть дискредитация армии. Там целый Целый набор статей, так что всех, кто будет пытаться протестовать на улице, примут немедленно. И Я думаю, все понимаю.
1: сегодня вечером мы уже увидим это, и, возможно, даже дадим здесь титр про то, скольких людей задержали. А, губернаторы. А, некоторые губернаторы, например, Беглова взять. Он лично вошел в мобилизационную комиссию. Это для того, чтобы, условно, набрать очков в глазах Путина? Или это уже какой-то... Такой инерционный процесс.
0: Нет, ну, конечно, Беглов человек, который к самостоятельной политике вообще в принципе не способен. Поэтому он подстраивается. Более умную политику проводит Собянин, которому поставлена задача сформировать московский полк или собянинский полк. Он его сформирует, но не из москвичей. Вот поэтому в Сахаровском центре не в честь Академика Сахарова, а в честь по другим причинам, названного Сахаровским, для мигрантов. Проводится мобилизация мигрантов. Им обещают то, что называется российским гражданством, а взамен они должны там сколько-то повоевать. То есть Собянин отчитается, но в этом полку будут товарищи из Солнечного Узбекистана, из Киргизии, из Таджикистана, но все те, кто раньше работали на стройках, а сейчас остались без работы, потому что Москва, как и все остальные территории, переживает экономический кризис. Так что Собянин проводят все-таки более или менее самостоятельную политику, а Беглов просто встраивается в в путинский контент. И, кстати говоря, уже скорее в кадыровский контент. И вот в этом-то и новость, что Кадыров и его такая идея тотальной войны, вплоть до сжигания Украины в пепел, она начинает доминировать. И Путин заплатил за вот этот улаживание этого внутриэлитного конфликта тем, что он сдвинулся еще дальше в сторону войны. Соответственно, в престиж администрации Кремлевской, в престиж господина Кириенко и его начальника, господина Вайна, наверное, пошел вниз в терминах административной драки. Mm-hmm. Получается, конфликт на капитанском мостике «Титаника», который уже получил в борт «Ледяную глыбу»,
1: Если про людей говорить, что сейчас вы бы лично посоветовали тем, кто находится под угрозой отправки на фронт?
0: Ну, вы знаете, они не нуждаются в моих советах, я полагаю, но я думаю, что чисто никем не организованная. Компания, которая будет называться массовым саботажем. Люди будут прятаться. Ну, представьте себе... Ну, уже уже, ну, уже да. видим. Да. Люди будут эмигрировать э, изо всех сил.
1: Ну да, билеты уже раскуплены во все направления ближайшей Да, мой даты.
0: хороший друг, который собирался уезжать по своим делам, будучи 70-летним старцем, э, в Стамбул, ну, в Константинополь, не смог купить билетов. Они же все раскуплены. Это вполне предсказуемый вариант. И вполне естественно, потому что публичных механизмов протестовать нет, государственная Дума вся построена по росту, и политические партии все в восторге аплодируют. Поэтому значительная часть населения без гласа, без языка и без ресурсов для политической активности. Что они могут делать? Только прятаться, забиваться под корягу. Если бы они так рвались поддерживать путинскую спецоперацию, они могли бы и раньше записаться в добровольцев. Но мы не видим избытка добровольцев. И, собственно говоря, то, что начали вербовать уже уголовников, этому лишнее подтверждение. Но теперь их попробуют загнать силой. Но они будут сопротивляться так, как умеют. Кто-то будет откупаться, кто-то уедет из дома, где он проживает, и будет прятаться на конспиративных квартирах, как Владимир Ильич Ленин, например. А как еще? Поэтому и совета никакого не могу давать. Логика, мне кажется, очевидная. «Титаник» идет ко дну, и начнется борьба за места в шлюпках.
1: Про переговоры хочется поговорить. Кажется, как будто бы Путин начал так молниеносно принимать все эти решения после того, как побывал на саммите ШОС. Что случилось? Турция и Китай призвали его к переговорам?
0: Ну, мне кажется, это упрощение не только из-за того, что он съездил на ШОС. Просто там он столкнулся с тем, чего не ожидал. Он ожидал, там, что уж кто-кто, Россия там главный. Оказалось, что главный там Китай, пункт первый. А пункт второй э- – лидеры этого же ШОСа, в том числе с интересом, относящимся к этому союзу, Эрдоган из Турции, в том числе руководители Индии, достаточно ясно дали понять, что им не нравится то, что делает Владимир Путин. Поэтому был такой лишний стимул Путину к остервенению. Он и так уже достаточно остервенел. Но главное, мне кажется, источник – это успехи ВСУ, вооруженных сил Украины. Надо с этим что-то делать, потому что проигрывать нельзя, надо сохранять вид победоносный, ну и, соответственно, вот поэтому он, понимая это, партия войны поставила его перед фактом, вот перед тобой выбор. Не ты затевал эти референдумы, а вот де-факто воля народа, и поди скажи, что ты это не поддерживаешь. Поэтому он, мне кажется, что Путин впервые действует не по заранее разработанному плану. Он же mm-hmm. любит, чтобы у него на столе лежали четко прописанные планы, веер возможности Он из них выбирает, вот, действуем пожестче, действуем помягче. А тут его поставили перед необходимостью. Он просто вынужден э, делать более жесткие заявления. Другой вопрос, что, может быть, это его и внутренним интенциям соответствовало. Но мне кажется, что у него коридор возможностей с каждым месяцем делается все уже и уже. И теперь ну вот остается только что Надеется, что Запад испугается атомной бомбы. До этого он еще надеялся месяц назад, что Запад испугается зимних холодов. Но это не сработало, вопреки пропаганде. Европа сначала решила проблему физического обеспечения себя ресурсами за любые деньги. А теперь она решает проблему облегчение финансового времени, которое ложится на потребителей. Mm-hmm. Ну, там Они вводят специальный налог на тех, кто много зарабатывает денег на резко, выросшем, резко выросшей цене коммунальных услуг. Соответственно, они и это разгребут. Mm-hmm. Переживут они эту зиму. Не очень комфортно, но вполне благополучно. А вся путинская политика – это страшилки. Но все это хорошо, пока у тебя пуля в дуле, как я говорю да, по Суворову. Да.
1: А готовы ли к переговорам Украина?
0: Нет, конечно. А А Запад? И Запад тоже. Нет, но Запад не единый, но благодаря усилиям Путина действительно появился вот этот вот обобщенный Запад. Раньше его не было. У Италии одна точка зрения, у Франции другая, у Германии третья. А теперь, по мере того, как Путин стерденеет, извините за термин, Запад консолидируется. И он уже понимает, что этому человеку пункт первый, нельзя доверять. Ни в чем. И пункт второй его надо гасить.
1: То есть ни на какие компромиссы никак не готовы? В ближайшем будущем нет. Давайте поговорим про перспективы каких-то мировых войн. То есть что сейчас происходит? Эскалации. Мы наблюдаем их. Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Косово, Сербия. Эти вспышки, которые разгораются, они разгораются постоянные, это не связано с войной?
0: Связано, конечно. Это связано с тем, что в политике называется дефицит силы. Азербайджан и Турция прекрасно видят, что позиции Путина ослабли. Самое время откусить кусочек от Армении. И действительно, у Путина нет сил элементарных ресурсов для того, чтобы выполнить функции миротворца. И не зря тогда полетела госпожа Пелоси. Она занимает опустевшее место. Точно то же самое находится и в Средней Азии, где вдруг обозначились конфликты между Киргизией и Таджикистаном. Раньше был Белый Царь. Ну, условно говоря, белый не потому, что он белого цвета, а потому что в тюркских языках слово белый означает западный, так вот царь ослабел. Соответственно, можно попытаться разобраться, решить наболевшие вопросы, mm. как, как, какие им, которые им кажутся наболевшими. И как это ни печально, но роль полицейского которые Путин на себя примерял. Он же, собственно говоря, с Западом начинал строить картинку по советским лекалам. Вот наша зона ответственности, вы, пожалуйста, в нее не влезайте. Я за нее отвечаю. У меня все будет хорошо. А И... тут он как будто бы... А теперь он вынужден зону ответственности сокращать. Видно, что он уже не контролирует всерьез ситуацию, например, с Арменией. Армянская интеллигенция, армянская политическая элита считают, что Россия Армению предала.
1: Ну, ОДКБ тогда зачем нужен, в принципе?
0: Вот именно. Значит, в этом смысле ОДКБ становится декоративной организацией. И чтобы по этому поводу кто бы ни говорил... То, что происходит де-факто, означает, что ОДКБ не в силах справляться с этими полицейскими функциями, которые, в принципе, из рациональных соображений необходимы. Никто не любит полицейских, но если их нет, то оказывается, что начинается не свобода, а начинается беспредел.
1: Эм, Холодная война деэскалация конфликта, эскалация конфликта на других территориях.
0: Про холодную войну говорить не приходится, она уже практически горячая. Сейчас, да, а дальше? А дальше дальше будет вопрос решаться на поле боя. И вопрос будет решаться очень просто. Никогда прежде Россия, матушка, так сильно не зависела от решений Вашингтонского обкома. Потому что там сидит дедушка Байден. И решает, давать Украине вот эти самые оттак МС, скажется так, эти ракеты uh-huh. называются, которые летают на 300 километров, или не давать. И чем жестче будет Путин себя вести, чем агрессивнее, тем жестче будет отвечать Запад. Я, думаю, я нисколько не удивлюсь, если эти ракеты в скором времени появятся у Украины. Когда Путин говорит, что он де-факто воюет с НАТО, это его любимый тезис, надо вспомнить, что полгода назад он говорил, что мы начинаем эту спецоперацию для того, чтобы не состоялся конфликт с НАТО. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе, В отношении нашей страны. То есть, он подразумевал, что что же мы будем с НАТО воевать? Он так говорил. Ну Там же
1: была риторика, они на нас напали бы (связывая) еще.
0: Ну, это обычная страшилка. (связывая) НАТО в кошмарном сне не видит своего нападения (связывая) на Россию, потому что... Это логика, ну, скажем так, в лучшем случае середины 19 века, товарищ Сталин, а на самом деле даже 19-го.
1: И сейчас у него разворачивается, получается, эта Да
0: нет, ну он, он, он уже развернулся, но ага. просто это же человек, который забывает то, что было сказано полгода назад, и хочет, чтобы мы забыли, но, но мы это ага. помним. Так вот, он говорит, что де-факто война с НАТО, что, конечно, не так, потому что если бы была с война, с война с НАТО, то там десятикратное превышение военного потенциала, и дело было... За совершено в течение двух недель. О чем речь? А сейчас НАТО, э, да, помогает Украине. А, простите, что в этом неправильного? Когда страна стала жертвой агрессии, она имеет полное юридическое право обращаться к любому кому хочет, была, слава богу, суверенная страна, за помощью. Вакторич Сталин обратился за помощью к Соединенным Штатам и Британии. И никто его за это не ругал. Точно так же Зеленский попросил натовское оружие, натовских советов, натовской помощи и получил. Правда, не в полной мере. Все время украинцам оружия не хватает. Они все время требуют более мощного, более современного и больше. А это какая-то количества.
1: натовская стратегия такая?
0: Ну да, я думаю, что это можно назвать стратегией, а может быть тактикой. Потому что, ну да, и Путин ясно говорит, что обозначает так называемые красные линии. Другой вопрос, как к этим красным линиям относиться. Потому что, ну да, могут быть гораздо более мощные ракеты, предложенные Украине. Ну да, могут быть гораздо более мощные противовоздушные устройства всякие. Могут быть даны Украине самолеты, а могут быть не даны. Так что вот НАТО, оно как бы балансирует, чтобы не перейти этих красных линий, чтобы уж совсем не поставить Путина в безвыходное положение. Это, я так понимаю, одна из стратегий НАТО. Но Путин сам себя ставит в безвыходное положение.
1: Как, по вашему мнению, может закончиться война?
0: Победа Украины.
1: Это был подкаст «Что нового?». Спасибо, что вы дослушали. Подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчики, лайки, комментарии пишите. Мы их очень-очень читаем. Расскажите друзьям про это видео. Напишите в своих соцсетях, если оно вам понравилось. Это очень помогает росту канала и помогает, соответственно, нам говорить правду большему количеству людей. Ну, конечно, подписывайтесь на наш подкаст-платформу. Мы ведь все таки еще и подкаст. Спасибо. До скорого. Ваша. Nuove gazzette Europa.